0: Shalom, queridos. Bom dia. Começando mais uma live de devocional nessa manhã. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês. Liana, bom dia. Shalom. Glória a Deus. Estamos iniciando mais um mês, mês de julho, debaixo de um decreto tremendo. Conceição, bom dia, shalom. Glória a Deus, esse é o dia que o Senhor fez, começando mais um dia, bem frio, 5 graus, realmente estamos passando por uma massa de ar polar, baixou bem a temperatura, principalmente no centro-sul do Brasil, mas pelas notícias que temos, alcançou até algumas regiões no norte do país. Amém? você que já chegou, convida mais um, convida mais dois, vamos iniciar esse tempo tremendo que Deus tem nos dado aqui a cada manhã, a cada instante, e a gente tem recebido um feedback muito importante, pessoas dizendo o quanto começar amanhã recebendo essa palavra tem sido Fundamental. Rosinha, bom dia, shalom. E, e eu quero começar já declarando a bênção do Senhor sobre o novo mês, sobre esse mês que está iniciando hoje, julho, o sétimo mês. Lembrando que o número 7 na Bíblia, ele fala dessa perfeição de Deus na terra, ou completo de Deus na terra, ele fala desse governo, essa bênção do Senhor, então a manifestação dos sete é exatamente um momento muito importante para nós, amém? Elisa, bom dia, Rogério, bom dia a cada um de vocês, bom dia Lúcia, Shalom. Então, estamos iniciando esse mês. É interessante, queridos, que quando Deus Ele nos traz uma palavra profética, ela independe, naquele momento que ela está sendo liberada, ela está sendo liberada num tempo chamado Kairóz, ou tempo oportuno de Deus, no um tempo eterno. E, e em dezembro. Deus nos entregou uma palavra e ali o profeta falava como se já fosse em um tempo passado, mesmo que ele estava profetizando sobre o futuro. Era como se já tivesse visto e acontecido. E olha que interessante, tempo de prosperidade se manifestou para essa nação. Então, em, em dezembro, quando nós estávamos com dólar alto, quando nós estávamos com, com todos os indicadores para baixo, quando nós tínhamos todas as perspectivas negativas, os especialistas de plantão diziam que o Brasil iria entrar numa recessão muito grande. E ajuda para isso não faltou. Governadores fechando cidades, lockdowns muito, muito intensos, Crise das, de saúde em Manaus, no Amazonas, expandindo uma nova cepa, ou seja, tudo apontando para o pior, mas Deus é Senhor, amém? E o nome do nosso mês não há Deus como Senhor. Proclame isso todos os dias. O Deus que nós proclamamos todos os dias de junho, dizendo: Ele é fiel porque ele prometeu que nos livraria em meio a, a situações muito dolorosas. Então, no mês de junho, a, a palavra para nós era que o Senhor nos traria de livramentos, de coisas terríveis, e, e realmente passamos por momentos muito difíceis, mas o Senhor colocou a mão dele sobre nossas vidas. Você chegou aqui, nós chegamos aqui, e a mão do Senhor, o Deus fiel, nos guardou. E agora, olha o que Deus Ele já falava há sete meses atrás sobre esse mês que nós estamos começando, como se fosse no passado. Tempos de prosperidade se manifestou para esta nação. Até os ímpios estão dizendo, existe um Deus que se compadeceu desta nação e olhou com os olhos de misericórdia para o seu povo. Mudei a sorte dos fiéis e estabeleci um tempo novo para aqueles que me servem em verdade. Amém? Que me servem em verdade. Débora, seja bem-vinda. Elisângela. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Mudei a sorte dos fiéis e estabeleci um tempo novo para aqueles que me servem em verdade. Hoje, quando nós olhamos para a realidade do Brasil... Seria muito fácil trazer essa palavra se nós não tivéssemos recebido ela há seis meses atrás. Porque hoje nós estamos com os indicadores econômicos todos em alta. O Brasil está crescendo a uma taxa de mais 5%, dólar baixo, o emprego aumentando, as perspectivas aumentando. E Deus está dizendo, eu sou o Senhor e depois de mim não há outro. Então, não há outro Deus além do Senhor. E nós vamos proclamar todos os dias desse mês de julho. Não há Deus como o Senhor. Lilian Mota, bom dia. Chagas, bom dia. Ontem à noite foi tremenda palavra de transição que Deus nos deu. Eu lhe aconselho, você que não participou do culto de ontem, que você assista a live, porque foi tremendo o nível de revelação e no, no culto da transição, Deus trouxe uma palavra maravilhosa, o Deus que me faz avançar. Uau! O Deus que me faz avançar. Eu lhe aconselho a, a, a você ir lá na, no, no Facebook da Marceia ou no, no YouTube, assistir, compartilhar. A palavra de ontem é uma palavra guia para nós transicionarmos. Então, é, tem, tem segredos ali fantásticos para você começar esse novo tempo porque muita gente não consegue começar um novo tempo, porque não se desvincula das coisas passadas das coisas velhas e por isso você tem que estar atento, queridos, você precisa ficar muito atento, porque em tempos proféticos você perde algo como ontem, você perde chaves, você perde chaves, eu não, 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 não quero aqui... É falar o que você estava fazendo onde você estava, mas uma coisa eu posso lhe dizer não havia lugar melhor para você estar linkado ontem como na palavra porque nós estamos em tempo de transição a gente precisa começar a ter uma mente profética a gente precisa ter uma mentalidade diferente, porque senão nós vamos ficar correndo atrás de prejuízos ao invés de nós nos prepararmos em Deus para aquilo que ele tem para nós então fique atento em nome de Jesus, fique atento. Não, 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 não perca o tempo da visitação de Deus. A palavra de Deus diz que Deus sempre fala conosco num outro dia chamado hoje. Então é num outro dia chamado hoje que Deus fala conosco. E muitas vezes nós nos distraímos, nós ficamos nos alimentando em lugares errados e às vezes você troca de estar ligado num culto profético como o de ontem para ficar assistindo jornal, notícias que estão te colocando para baixo que estão ali bombardeando sua alma, então em nome de Jesus fica esperto fica ligado porque quem define a sua vida é você é você o que Deus tem para você ele já preparou mas é você que define sua vida, em nome de Jesus fica ligado fica ligado Hoje na nossa célula familiar, eu vou entrar ao vivo às 20 horas, trazendo uma palavra também dentro desse momento de transição, uma palavra de transição para que nós possamos entrar nesse novo tempo. Amém, queridos. Então, segura o decreto. Primeira Crônicas 17:20, "Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti." Segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos, não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus além de ti. Amém, queridos? Bom dia, mais uma vez, só uma introdução, porque nós não, nós não somos um povo que anda atropelado. Nós não estamos começando apenas mais um mês. Deus nos deu, nós somos um povo profético. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, quando você anda pela palavra profética, você não anda aos sustos. Aquele que viu, aquele que, que velou a palavra de junho, sabe que Deus nos advertiu. Será uma travessia muito difícil. Dias de muita angústia. Mas eu os livrarei. Eu darei livramento aos fiéis. <risos> E Deus tem nos dado livramento. Deus tem nos dado glória. Deus tem nos dado vitória. Ele é fiel. Tem muita gente que não sabia nem como chegar ao final do mês de junho e Deus lhe fortaleceu, Deus lhe renovou, Deus lhe levantou, Deus lhe deu vida. Deus, Deus nos manteve em vida. Para quê? Para que nós possamos viver viver o propósito que ele tem para cada um de nós. Amém? Tiago, bom dia. Bom dia, Lisângela. E nós estamos, nestas manhãs, nesta série, aliviando bagagens indesejáveis. Segunda-feira nós falamos sobre a bagagem do medo, jogar fora. Na terça nós falamos sobre a ansiedade ou a preocupação, lança fora. São bagagens indesejáveis. Ontem, nós falamos sobre a aflição, que se não for lançada fora, ela se transforma em amargura e, e ela prende a alma de muita gente. Então, nós precisamos lançar fora. E hoje, eu quero falar sobre a bagagem do cansaço. A bagagem do cansaço. E, e esse cansaço, ele é muito mais do que um cansaço físico. O cansaço emocional tem destruído a vida de muita gente. Gabi, bom dia, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Vocês que chegarem, se puderem, convide mais um, mais dois, mais três. Aperta aí nesse coraçãozinho, porque enquanto você está aí dando, apertando esse coraçãozinho a plataforma, vai mandando mensagens de que nós estamos ao vivo. Claudinete, bom, bom dia, seja bem-vinda. Amém? Então... Vamos convidar para a reunião mais gente, tá bom, queridos? Vamos convidar mais pessoas para a nossa reunião. E hoje nós vamos falar sobre a bagagem do cansaço, uma bagagem indesejável. E quando eu falo desse cansaço, eu não falo de um cansaço físico que você dorme e você levanta renovado. Eu estou falando daquele cansaço que você caminha todos os dias cansado, porque ele está, ele está incrustado na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções. As emoções estão fragilizadas, o, o, a cabeça não consegue descansar, o coração palpita, a vida parece que não dá descanso. E o Senhor está dizendo, esse é um tipo de cansaço que você não precisa carregar com você. Por quê? Porque o salmista, no Salmo 23... Um, dois, diz, o Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor. Em vez de pastos, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. <risos> há uma proposta de Deus, há uma proposta dele para nós, que nós nos deixemos ser conduzidos por ele, que nós nos deixemos ser direcionados por ele, porque ele tem um lugar de descanso, em um lugar de tranquilidade. Há alguém aqui nessa manhã precisando entrar nesse nesse local de descanso, repousar nesse pasto. Olha que interessante. Os pastos são lugar de você comer e o pastor está dizendo que ele vai te levar para um lugar onde você vai se fartar e repousar e descansar, porque a bênção do Senhor ela é diferente daquilo que nós produzimos na força do nosso braço. A bênção do Senhor enriquece, não traz dor. A nossa força, ela enriquece, mas muitos estão ali comendo o pão do cansaço, dormindo tarde e acordando cedo. Não consegue descansar, não consegue trazer descanso. E ele diz, e ele tira você dos lugares de confusão ele leva para as águas tranquilas. Então quando Davi ele faz menção do pastor, isso tem um significado muito grande. Mateus seja bem-vindo, há um significado muito grande, porque a ovelha que ela é comparada, então a Bíblia ela compara os filhos de Deus a um, a um rebanho de ovelhas e é uma comparação muito interessante porque porque a ovelha ela é um animal muito sensível. Eu sou médico veterinário e eu conheço muito, inclusive eu, 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 eu estudei muito sobre ovelhas até para entender um pouco aquilo que a palavra de Deus ela está falando no Salmo 23 e a ovelha, ela, ela tem muitas dificuldades de pegar no sono a ovelha, o animal, é como você qualquer situação que lhe desgaste qualquer situação que atinja a sua alma, você já não dorme bem, você já não consegue descansar. Tem muitas pessoas com crise de sono, não conseguem dormir, quando dormem não descansa, não conseguem repousar. E a ovelha, se ela tiver qualquer nível de predadores ao redor, por perto, insetos no ar, fome, ela não descansa. Ela não consegue descansar, ela é extremamente inofensiva e depende e depende de toda ajuda externa para experimentar cuidados tão bem elaborados. Interessante que a ovelha ela não consegue nem espantar as moscas que pousam no seu nariz. Por isso que o pastor, lá no deserto, ele colocava o óleo na cabeça da ovelha, porque aquele óleo, quando descia, ele era repelente. E essas, por quê? Porque essas moscas poderiam colocar uma larva e essa larva se transformar em algo que iria comendo ali pelo nariz e elas vão se alimentando da ovelha até chegar no cérebro da ovelha. E muitas ovelhas saudáveis, elas enlouquecem, porque essas larvas literalmente comem a ovelha por dentro e trazem lou loucura, elas batem cabeça. E a Bíblia, ela compara essas moscas a demônios. E os demônios, eles entram de forma muito, muito sutil. Porque aonde existe uma fragilidade na alma, uma janela de alma, os demônios podem agir para trazerem loucura, para trazerem confusões. E nessa manhã, eu quero dar uma palavra para você, que talvez esteja vivendo esses distúrbios emocionais, que não consegue descansar, não consegue dormir. O seu cansaço não é físico. O seu cansaço, ele é muito mais do que físico. Ele é um cansaço na alma. Mas a proposta do Senhor para nós, daquele pastor que não nos falta, é que você alivie essa bagagem recebendo dele, recebendo dele o descanso. O verdadeiro descanso que vem dele. Então, essa bagagem do cansaço, ela precisa ser aliviada e você precisa receber desse cuidado você precisa de um, um pastor amado você precisa do Senhor na sua vida, porque ele vai guiar a, sua, a você com toda a segurança vai fazer você descansar em pastos verdes e beber águas tranquilas trazer descanso você sair desse distúrbio do, de, de, do sono então veja a ovelha, o animal ovelha, ele é tão sensível, por isso que o Senhor compara você a esse animal, porque ele sabe que qualquer situação ao seu redor pode lhe causar distúrbios, qualquer medo de um predador que está ao seu redor, situações que se levantaram. E é por isso que Davi diz, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. E Davi sabia que esse pastor é aquele que luta por você, briga por você. Davi disse, eu vi o leão vindo contra as ovelhas, eu matei o leão. E eu matei o lobo. Eu arranquei da boca do leão e do lobo as minhas ovelhas. Então veja, o Senhor, Ele arranca você todos os dias da boca do lobo e do leão. Esse leão que anda ao nosso derredor. Então para você aliviar a bagagem do cansaço, você precisa, por fé, receber e, e perceber o cuidado desse pastor amado, porque ele nunca nos faltará, ele nunca nos faltará. Uau, olha que coisa tremenda. Ivana, seja bem-vinda. Beatriz, seja bem-vinda. Joaquina, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Então, para nós aliviarmos e ao começar esse novo mês, essa nova jornada, debaixo dessa palavra profética tremenda, não há Deus como o Senhor. É Ele que muda a nossa sorte. Ele é o Senhor e você vai proclamar todos os dias. Escreva em, em letras muito grandes, ponha num lugar bem visível para você acordar pela manhã já proclamando, não há Deus. Júlio, o nome do meu mês é não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Por quê? Porque Ele é aquele que não vai lhe faltar não vai lhe faltar e ele vai lhe levar para o lugar de suprimento com descanso pasto é lugar para comer mas aquele diz que ele vai me fazer descansar no lugar do meu suprimento uau, só Deus pode fazer isso trazer descanso no lugar do seu suprimento porque a bênção do Senhor enriquece e não traz dor a dor vem quando nós tiramos o nosso suprimento da nossa própria força. Dorme cedo, acorda tarde come o pão do cansaço. Você está comendo o pão do cansaço? Você está cansado? Você está sobrecarregado? O Senhor diz, vinde a mim. Vinde a mim, entra em mim. Deixa eu te conduzir. Então, essas bagagens indesejáveis precisam sair da nossa vida. Porque os verdadeiros cansaços, não estão no nosso físico, estão na nossa alma, estão na, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Há pessoas ansiando por uma férias. Quando tiram as férias, voltam mais cansadas Por quê? Porque não aliviaram a cabeça, não conseguiram aliviar o coração. Porque, como uma ovelha, não consegue descansar se tem mosca rodeando e essas moscas são perturbações demoníacas são perturbações de espíritos que vem na fragilidade da sua alma e a única forma de você ser livre disso é receber a unção do pastor amado hoje pela manhã tem uma unção desse pastor sendo liberada aqui na sua vida na sua vida uma unção do espírito essa unção que afugenta demônios, essa, função, essa unção que quebra jugos, que despedaça cadeias, que você possa confiar que ele vai te guiar nesse tempo, nesse próximo ciclo. Nós estamos na manifestação do sete e o sete, ele fala do completo de Deus na terra. É o completo de Deus na terra. O sete, ele fala desse governo de Deus na terra. É o Senhor dizendo, é o meu completo para você. O sétimo, ele está falando de algo novo. É, é, é o fim de um ciclo. É Deus fechando completamente um ciclo. Então entra nele. Vem para ele. Confia nele em fé. E eu quero liberar a palavra rema dessa manhã. Sem a ajuda do Senhor Jesus, o pastor amado. É impossível aliviar a bagagem do cansaço. É impossível. Esse cansaço que está que está ali completamente impregnado na sua alma, nas suas emoções. Esse cansaço que tem trazido distúrbio de sono, tem trazido os distúrbio de ansiedade, que vai gerando esse desgaste dia a dia. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão se sentindo extremamente desgastadas. E qual é o problema desse desgaste? Porque você se torna uma pessoa improdutiva, e quando você se torna improdutivo, você entra num ciclo de frustração, num ciclo de acusação. E o que, isso que vai, o que isso vai gerar no final? Isso vai gerar mais peso, isso vai gerar mais angústia, porque você começa a acreditar em mentiras que, que o diabo vai lançando sobre a sua mente. E esse é o grande problema, do, o ciclo dessa bagagem do cansaço na vida das pessoas é terrível. Por quê? Porque você, quando deveria estar produzindo, você está querendo dormir. Quando você queria, precisaria dormir, você, tá, você não consegue descansar. Então, pessoas estão trocando a noite pelo dia. E qual é o problema disso tudo? O problema é que isso gera frustração. Porque você não consegue produzir, você se torna improdutivo. E você se torna improdutivo não é porque você é imprestável, é porque você está carregando algo que não foi feito para você. E hoje... Pela manhã, o Senhor está dizendo para você: tá na hora de lançar fora essa bagagem do cansaço. Tá na hora de depositar aos pés do Senhor Jesus. O salmista no Salmo 116, ele nos dá algumas lições e eu quero rapidamente compartilhar com você, porque ele diz: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Não é que Ele me ouve, Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei em toda a minha vida. As cordas da morte, elas me envolveram. As angústias do inferno, do Sheol, vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Talvez eu esteja falando com pessoas que estejam vivendo isso. Cordas de morte lhe cercando. Angústias do inferno, do Sheol, vindo sobre a sua alma. Então, olha, ele diz, então, eu clamei, olha o remédio, eu clamei pelo nome do Senhor, livra-me, ó Senhor, ó Senhor, meu Deus, ó Senhor Jesus, livra-me. Ele invoca, ele invoca, olha que coisa tremenda, o, o invocar o nome do Senhor, ó Senhor, meu Deus, ó Senhor, meu Deus, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já sem força estava, Ele me salvou. Aleluia! Você hoje vai declarar isso porque eu quero profetizar que o Deus vai lhe arrancar desse, desse laço de morte e de angústia. E quando você invocar e clamar o nome do Senhor, Ele vai lhe ouvir. E você vai poder sair do outro lado dizendo o Senhor me ouviu, o Senhor me ouviu, o Senhor me livrou, o Senhor protege os simples, quando eu já estava sem força, Ele me salvou, retorne ao seu descanso, primeiro Ele fala com Deus, agora Ele está falando consigo, Ele está falando com Ele mesmo, porque nós precisamos invocar o nome do Senhor, nós precisamos lembrar de quem é Deus, Precisamos clamar a Ele, mas tem momentos que nós precisamos ministrar para nós mesmos. Olha o que Ele está dizendo para Ele mesmo. Retorne ao seu descanso, ó oh, minha alma, retorna ao teu repouso. Eu te dou uma ordem hoje, porque o nome do teu repouso é Yeshua Hamashiach. O nome do teu repouso é Jesus Cristo, o Senhor que te comprou, o Senhor que te salvou. Retorne ao teu, ao teu repouso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. A pergunta que eu faço nessa manhã, você tem visto a bondade de Deus? Você tem conseguido ver a bondade de Deus? Ou você tem vivido como alguém que não consegue ver o que Deus tem feito? Porque isso é fundamental. Porque se você não consegue mostrar a bondade de Deus para a sua alma, ela vai ficar perdida como alguém que está sem cuidado, como alguém que está sem pastor. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor é o meu pastor e não me faltará o Senhor. O Senhor é o teu pastor e não lhe faltará nunca. Nunca lhe faltou o Senhor. Você pode até não ter percebido, mas Ele nunca se afastou de você. É Ele que tem lhe dado o livramento. É Ele que tem feito coisas tremendas. Quando a gente entra no mês de julho, debaixo de uma palavra profética tremenda, que Deus dizendo, não há Deus como o Senhor. É Ele que te prospera. É Ele que te cuida. É Ele que faz o renovo, porque Ele livrou os fiéis. Então, há uma proposta de Deus para você. Ministre para a sua alma nessa manhã. Declare para ela, retorne. Retorne ao teu descanso. Diga, sua alma, diga para a sua alma, diga para as suas emoções, Deus tem sido bom contigo. Como nós falamos esses dias atrás, quem, quem tem gratidão tem memória. Quem não tem gratidão não tem memória. Quem não tem memória tem passado, não tem história. Você precisa ter história em vez de passado. Fecha a porta do passado. Ontem, quando Deus nos deu a palavra de transição... Deus nos deu chaves tremendas, porque você não consegue começar um tempo novo se você não fechar o, o, o tempo antigo. Fecha a porta do passado, porque tem pessoas que deveriam estar construindo uma história estão vivendo no passado. Fecha a porta do passado, abre a porta do presente e bate na porta do futuro, porque Deus está trazendo algo novo para você. Ele já construiu, ele está dizendo, você não está vendo? Vocês não estão vendo? Isaías 43, 18, 19, ele vai falando sobre isso. Pare de ficar mencionando. Pessoas presas no passado estão sempre falando de passado. Gente que tem história está apontando para o futuro. Está apontando para o futuro. E é isso que Deus quer fazer com você. E ele diz, pois Deus me livrou da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Olha que coisa tremenda, um tempo de tanta morte, de tanta morte. Você tem visto o livramento de Deus? Queridos, eu passei o último mês pela Covid, é um momento muito difícil. E eu posso dizer, ele me livrou da morte, ele me livrou das lágrimas, ele enxugou dos meus olhos todas as lágrimas e ele livrou os meus pés de tropeçar. E eu não posso olhar para isso como uma coisa qualquer. E eu tenho que entender que Deus fez isso para que eu pudesse andar na terra dos viventes. E se Ele me deu esse privilégio de andar na terra dos viventes, é porque Ele tem um propósito com a minha vida. Ele tem um propósito e só aí eu, eu não posso mais ficar carregando essa angústia que não me deixa descansar. Então eu quero que você traga a memória aquilo que lhe dá esperança. E você precisa começar a trazer a memória. Desligue do passado e traga a memória de uma história. Uma história. Jeremias disse, eu quero trazer a memória que me dá esperança, chega de ficar pensando em coisas que me tiram a alegria, eu quero, eu quero começar a olhar cada momento, foi Deus que me guardou, foi Ele que, me, foi ele que esteve comigo, foi Ele que colocou óleo na minha cabeça para trazer, trazer, trazer proteção na minha vida, Ele ungiu a minha cabeça para que as moscas não pousassem e não me destruísse, para que os demônios não me destruíssem. Foi ele que, com a sua vara vale e seu cajado, me fez atravessar o vale da sombra da morte. Foi ele que me levou para o lugar do suprimento para eu descansar. Só Deus faz alguém descansar no lugar do suprimento, porque o lugar de suprimento tem sido canseiro e enfado para muita gente. Mas eu quero profetizar que o lugar do seu suprimento se transformará no lugar do seu descanso. Quantos recebem? Diga amém. Se você recebe, diga amém. Deus vai lhe dar suprimento com descanso, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz dor. É Ele que faz isso. E Ele diz, eu crie, ainda que eu tenha dito, estou muito aflito. Em pânico, eu digo, ninguém merece confiança. No pânico, eu digo, não tem ninguém que merece confiança. Estava em pânico. A alma em pânico fala besteira. A alma em pânico, talvez você tenha falado tanta besteira. Você tenha falado tantas coisas. E que hoje você possa dizer, eu renuncio a essas palavras. Porque palavras são decretos. Palavras são decretos. As suas palavras, você precisa entender que elas têm peso no reino do Espírito. Então cuidado no dia da sua angústia para você não profetizar. Apóstolo não estava profetizando, suas palavras são decretos. Você é um homem ou uma mulher de autoridade. Então cuidado no dia do seu pânico, no dia da sua angústia, para você não abrir a sua boca e falar coisas que podem lhe complicar para o resto da vida, porque o tempo, o tempo, ele não segura palavras. Da mesma forma que uma palavra de bênção, ela atravessa o tempo. Uma palavra de maldição também. Então hoje... Quando você terminar essa live, renuncie toda palavra que você liberou no dia da sua angústia, no dia do seu pânico, e comece a trazer uma palavra nova. Senhor, eu creio. E ele disse, como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Erguirei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, meu Deus. Hoje é dia de invocar o nome do Senhor. Você aprendeu já a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é saber que Ele está por perto. É crer, é proclamar. Não há Deus como o Senhor. Ó oh, Senhor, meu Deus, livra-me. Ó oh, Senhor, meu Deus. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Ele vê com muito pesar. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filha da tua servo. Livraste-me das minhas correntes. Oferecer a ti um sacrifício de, de gratidão e invocarei, olha novamente invocarei o nome do Senhor invoque o nome do Senhor é um remédio cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo na casa do Senhor no seu interior aleluia você já fez voto para o Senhor? cumpra eles então segundo o salmista para aliviar a bagagem do cansaço, peça ajuda em oração, invoque o nome do Senhor, invoque, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu, Ele me ouviu, Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica, ei, o remédio é pedir ajuda em oração. Não é no grito do desespero. Deus ouviu porque eu supliquei. Deus ouvi por, ouviu porque eu orei. Deus ouviu porque eu busquei. Então veja, Deus protege o simples. Quando eu já estava sem, sem forças, Ele me salvou. Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Segundo, para aliviar a bagagem do cansaço. Entenda que os problemas da vida são inevitáveis. Eles acontecem com qualquer um de nós. Retornando para o primeiro ponto, muitas vezes você, em vez de orar, você apenas dá gritos de desespero. Quem ora, crê. Quem ora, tem fé. Quem ora, sabe que o Senhor não me faltará. Ele está aqui por perto. Invoque o nome dEle. Ore, busque a Ele. Clame a Ele, porque Ele vai lhe ouvir. Segundo, entenda que você não está sendo vítima, porque muitas vezes, quando a gente passa por problema, nós achamos que só nós, muitas vezes nós falamos, Senhor, assim, oh, por que, que o Senhor fez isso comigo? Por que, que o Senhor deixou isso comigo? Porque a gente questiona, só que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Sabe por quê? Porque nós vivemos num grande Egito. Nós somos escravos de um grande Egito e o Senhor está vindo nos tirar desse Egito. A promessa de Deus para nós é de algo muito maior. Não é que a gente vai viver nesse Egito é que nós vamos viver numa terra da promessa, então esse, esse mundo que nós vivemos, que muita gente está criando raiz nesse mundo, tem muitos crentes criando raízes nesse mundo e por isso estão sofrendo, porque constroem tantas seguranças nesse mundo e esse mundo é inseguro, então você precisa entender que problemas da vida são inevitáveis, e o que nós temos que fazer? Enfrentá-los sabendo que o Senhor é o meu pastor e não me faltará o Senhor o que ele diz é, tenha um bom ânimo eu venci o mundo eu sou o seu pastor olha a oração de Jesus em João 17 ele diz, pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal então o que o Senhor ele está dizendo que há uma proposta de cuidado dele, mas que as aflições virão, virão, por quê? Porque esse mundo é caído não é aqui que nós temos a promessa de uma vida, de uma vida gloriosa. A promessa da vida gloriosa é no milênio com Cristo. A promessa da vida gloriosa é no milênio. E você precisa se preparar é para governar com Ele no milênio. É não cair no meio dessa caminhada. É não se tornar um crente perdedor. É não se tornar um crente que não vai conseguir ter a vitória. Por quê? Porque a salvação é para todos aqueles que creram no Senhor Jesus, mas o reino é a promessa para os vencedores. Então, que você se torne um vencedor. Que você se torne um vencedor. Por quê? Porque quando nós olhamos no livro de Apocalipse, a palavra vem para todos. O Espírito está falando para todos. Mas aquele que tem a promessa é para aqueles que venceram, ao que vencer que você possa vencer mesmo sabendo que nós vivemos, olha o que ele disse, as cordas da morte me envolveram e as angústias do inferno vieram sobre mim a aflição e tristeza me dominaram pois tu me livraste da morte e os meus olhos das lágrimas é no meio disso tudo que ele nos livra eles nos livram por quê? Porque os problemas eles são inevitáveis, mas a vitória é certa para aqueles que creem. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sua vida tem um propósito, a sua vida tem um propósito. E você, eu quero lhe dizer o que a palavra de Deus diz que você foi marcado com antecedência, predestinado para a adoção de filhos. Essa palavra, na Bíblia, que foi escrito no Novo Testamento, no grego koiné é roios, e ruios significa filho maduro. Para ser um vencedor, você foi predestinado para ser um vencedor, você foi marcado com antecedência para viver uma vida vencedora, esse é o propósito de Deus para você e tudo que está acontecendo na sua vida é para que concorra para o seu bem, quando você começa a entender isso. Você vai olhar para as aflições não como um castigo. Você vai olhar para as aflições não como um karma, como os espíritas fazem. Mas tem muitos crentes que vivem com a mentalidade espírita. Ah, parece que isso só acontece comigo. Deus está forjando você. Deus está preparando você. Porque você foi marcado antes do nascimento, predestinado para um filho vencedor, uma filha vencedora. Eu Posso ouvir um amém, queridos? Para aliviar essa bagagem do cansaço, creia no caráter infalível de Deus. Você consegue crer nesse Deus? Olha o que Davi diz, o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege o simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Uau! Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Aleluia. O, o, o Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, versículo 22, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias só conhecia a misericórdia. Você conhece mais do que ele, porque você tem o privilégio de ter conhecido a graça. E você pode parafrasear esse, esse versículo dizendo, a graça do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Porque a sua graça não tem fim. Renova-se a manhã, grande a tua fidelidade, oh queridos, que coisa tremenda! Jeremias só conhecia a misericórdia. Você conhece a graça, essa graça que não tem fim, essa graça que não acaba. Então, descanse na graça de Deus, descanse nesta graça, esse amor, esse tudo dado por nada, quem nada merece. Aleluia por isso ele disse, eu quero trazer a memória o que me dá esperança, a graça do Senhor não tem fim, a graça dele se renova, você sabia que a graça de Deus se renovou hoje na sua vida, na sua direção então creia nesse caráter infalível de Deus em Deuteronômio 32, 4 diz, ele é a rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos, é Deus fiel que não comete erro, justo e reto Ele é, justo e reto é o meu Deus. No Salmo 36,6 diz: A tua justiça é firme, como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis, como o grande mar. Esse é o meu Deus. Salmo 145,9. Ele declara sobre a compaixão de Deus: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. O Salmo 86,15. O Senhor diz, mas tu, Senhor, és um Deus compassivo, és um Deus de graça e benigno, longânimo, abundante em graça e em fidelidade. Uau, olha que coisa tremenda, creia nesse caráter infalível de Deus. O Salmo 145:8 diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é cheio de graça, vamos trocar misericórdia por graça. O Senhor é cheio de graça. E sabe por quê? Porque isso mostra que a sua vida está centrada em Cristo Jesus. E pelos méritos dEle, pela justiça dEle, você foi alcançado. E nessa manhã, quando Deus olha para você, Ele olha Jesus e ao olhar Jesus... ele não pode deixar de cumprir... tudo o que ele prometeu para Jesus... então em tese... tudo que ele faz por você... ele está fazendo por Jesus... e é essa graça... que nós temos que, que nos agarrar... é essa graça... porque quem vive na misericórdia... vivia na escolha... Deus disse... terei misericórdia de quem eu quiser... eu terei compaixão de quem eu quiser... Então, mas na graça... não é mais escolha... é justiça... então viva pela graça... Entenda que essa graça se renovou. A Bíblia diz que tudo que Deus tem para você, Ele já entregou em Cristo, nas regiões celestiais. É nele, é nele, não é através dele, é nele. E quando nós estamos nele, nós vivemos esse renovar. O meu Senhor é meu pastor e Ele não me falta. E por último, tenha um coração agradecido. Você quer se livrar dessa, desse cansaço, desse peso? Tenha um coração grato. Gratidão é a memória do coração. Como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Deus já fez algo bom por você? Quantos aqui, quantos aqui já foram abençoados? Quantos aqui foram alcançados pela bondade do Senhor? Quantos aqui têm memória do que Deus já fez? Porque muitas vezes você parece que tem uma amnésia. Você só consegue lembrar dos problemas. Você não consegue lembrar dos feitos do Senhor. E quem não, lembra, quem não lembra dos feitos do Senhor não faz história, tem passado. Quem lembra dos feitos do Senhor tem gratidão, está fazendo uma história. E eu sei que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, eu venci, porque o Senhor está comigo. Tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Me consolaram, porque o meu pastor nunca me deixou. Então, erguerei o cálice da salvação invocarei o nome do Senhor. Oferecerei a, oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Hoje, um dos grandes remédios para se livrar desse cansaço, dessa angústia, é gratidão. Agradeça a Deus. E concluindo, a palavra de Deus diz no Salmo 23, Em verdes pastos Ele me faz repousar e me conduz às águas tranquilas então traga a memória hoje a bondade de Deus e abra a sua boca porque talvez no dia da sua angústia você abriu a boca e falou, não confio em ninguém Deus me, Deus me desamparou, Deus não está comigo mentira a sua alma angustiada mentiu e fez você abrir a boca para falar besteira põe a sua alma no lugar dela e lembre para ela dos feitos que Deus tem dado, de todos os benefícios do Senhor de todos os feitos de tudo aquilo que Deus tem feito, você está cansado sua bagagem está pesada demais Deus o nosso supremo pastor quer levar você aos pastos verdejantes, a um lugar onde você pode repousar e desfrutar de águas tranquilas ele quer aliviar sua bagagem do cansaço esse, esse tempo de do manifestação dos sete é tempo de botar tudo no chão. Davi, quando estava levando a arca, eu quero terminar, de volta para Jerusalém, ele aprendeu como fazer isso. Colocou a arca nos ombros dos sacerdotes e a cada seis passos, no sétimo passo, colocava a arca no chão. Louvavam, adoravam, sacrificavam, agradeciam a Deus. E assim chegaram com a arca em Jerusalém. Então, deixa eu lhe dizer, está na hora de colocar a sua bagagem no chão e adorar o Senhor, glorificar o nome dEle. Peça ajuda a Deus em oração, invoque o nome do Senhor, aprenda a invocar, ó oh, Senhor, meu Deus. Não como uma pessoa que está apenas murmurando, que aprendeu chavões, mas com alguém que sabe, meu Deus está comigo, é o meu pastor, ó oh, Senhor, ó oh, Senhor, ó oh, Senhor Jesus. Eu quero te buscar no dia da minha aflição. Ore para Ele. Busca, peça ajuda em oração. O Senhor ouviu. Entenda, querido que os problemas da vida são inevitáveis. Ministre para a sua alma e diga para ela, essa, esse mundo é de aflições. O problema é que eu pus confiança nesse mundo. Eu, eu coloquei minha confiança em coisas que eu ergui nesse mundo falível. E eu quero colocar a minha confiança no Senhor. Eu vou retomar a minha confiança para o Senhor. Você pôs a confiança no seu trabalho. Você pôs a confiança na sua empresa, nos seus relacionamentos. Você pôs a confiança em homens. Volte para o Senhor. A sua confiança. E entenda, creia no caráter infalível de Deus. Diga para a sua alma: volta para o teu repouso. O nome do teu repouso é Yeshua Ramachiah. Sabe o que está acontecendo? Tem gente que só conseguia ir para a igreja. Então a sua vida era religiosa, não era uma vida espiritual. E como para você, igreja, é aquela casa que você ia, quando fechou a casa, você perdeu relação com Deus. Porque você, em vez de ser igreja, você ia para a igreja. Era um ritual religioso. Então, quando fechou, acabou para você. Ei, o dia que você entender que nós não temos que ir para a igreja, nós somos igreja, nós vivemos igreja e o meu pastor não me, não, me, não me faltará não é porque tem lockdown que eu perdi a minha relação com Deus mas se a sua relação com Deus está na, nos rituais religiosos dos cultos dominicais semanais, você perdeu porque você só ia a igreja e o Senhor diz ei, renova tua alma e começa a entender que tem uma obra que está sendo feita dentro de você, não é fora de você Ó oh Senhor Jesus, minha alma volta para o teu discurso e tem um coração grato em nome de Jesus. Chegou aqui o um povo grato que reconhece Deus, que reconhece Deus. Porque quando você entender isso, quando abrir o templo, você vai começar a celebrar de uma forma diferente. Você vai começar a celebrar. Quando abrir a, aquele, aquele espaço que a gente se reúne, você vai ter alegria de ir para lá. Sabe por quê? Porque você não está indo para a igreja. Você está se juntando como igreja para celebrar o nome do Senhor. E você não vai trocar essa reunião por nada. Você não vai trocar por nada. Por quê? Porque é o lugar mais maravilhoso que existe. É estar na comunhão como igreja. Não é ir para a igreja. Não é assistir... Tem muita gente que assiste culto. Eu sempre falo nas lives, se você assiste live, você não entendeu nada. Deus está nos conectando como igreja para nós cultuarmos Ele. Por isso que você liga a live do culto e deixa ligada a televisão, deixa ligado um monte de coisa, você nem sabe o que está acontecendo, porque você não se preparou. Hoje à noite, em nome de Jesus, prepare sua casa às 20 horas para nós nos conectarmos em célula e nós celebrarmos juntos, prepare, porque quando você prepara a sua casa, Deus sabe que aquele ambiente está preparado para ele, quando você prepara a sua vida, quando você prepara a sua família, e isso é trabalho seu, não é de Deus não, é seu, e aí a glória virá, arrume o altar que o fogo vai descer, arrume as coisas que o fogo vai descer, e hoje à noite tem fogo de Deus para descer na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus, amém queridos? Será tremendo. Lembre-se, estamos em tempo de transição para um tempo novo. E nesses dias de transição, Deus tem palavras de transição para nós. E hoje, hoje eu vou repetir na célula o que eu ministrei ontem à noite. Porque essa palavra de transição é fundamental para você entender o que Deus quer fazer na sua vida. Beijo no coração de vocês. Aliviam essa bagagem do cansaço venha para ele usando esse remédio do Salmo 116 eu quero lhe pedir leia esse Salmo de novo hoje medite nesse Salmo hoje novamente que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e lhe dê a paz que o amor do nosso Deus Pai a graça de Yeshua e o consolo do Espírito seja com todos vocês que haja libertação dessa angústia e que a sua alma seja livre. Recebe hoje a unção. A unção que quebra o jugo. O óleo da, o óleo da unção. Que afugenta demônio Seja livre de toda a perturbação. Nas trevas. De toda essa perturbação da alma. Recebe paz. E o shalom do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Ah, Oh Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Amém queridos. Invoque o nome do Senhor ao invés de sair falando besteira por aí. Invoque o nome do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. É tremendo, querido, o que Deus faz nas nossas vidas. Eu tô... Quantos estão felizes? Dê um amém aí, dê um glória a Deus. Quantos estão se sentindo ali aliviados, renovados no Senhor? Volta para o teu sossego, minha alma. Diga para a tua alma hoje, Sabe, termina essa live. Vá no espelho, olhe para você mesmo e diz volta para o teu descanso. O nome do teu descanso é Jesus. É Yeshua Hamashia. Volta para Ele hoje. Porque Ele tem sido bom para contigo. Volta para lá, minha alma. Ministra para a tua alma. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu sinto no meu espírito que Deus está quebrando cadeias aqui hoje. Deus está rompendo cadeias. Eu quero declarar, você que estava com distúrbio de sono, Hoje vai virar uma chave e você vai voltar para o repouso de Deus. Beijo no coração de vocês. Deus os abençoe. Que coisa tremenda. Sabe, compartilhe essa palavra. Assista essa palavra uma, duas, três vezes. Porque tem um segredo para você começar esse novo mês. E até a noite. Até a noite pelo Facebook Maceia Oficial. Não é pelo Instagram. Pelo Facebook Maceia Oficial. Nós estaremos juntos. Prepara a sua casa hoje para entrar nessa palavra. E hoje, às 20 horas, pelo Macé Oficial, nós estaremos juntos, trazendo uma palavra de transição para começar nesse novo mês. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.